0: Nós vamos ler a palavra de Deus, nossa palavra nesta manhã, enfrentando a morte a cada dia. E fique em paz, porque quem disse isso foi Davi, o rei Davi. Davi declarou isso para Jônatas, jo filho de Saul, que ele estava, entre ele e a morte havia somente um passo. Mas eu quero que você olhe, não é como aquele, aquela, aquele momento, as circunstâncias que Davi viveu. Mas como ele terminou. Davi, Davi foi o maior rei de todos os tempos. O grande rei Davi. Ele tem até esse, é, esse cognome, a estrela de Davi. Salmo 13. Esse Salmo Davi revela que ele era humano e você também é humano, nesse Salmo Davi mostra que ele também se entristece, que ele também se deprimiu, que ele também se angustiou, e ele pensou que estava sozinho, ele pensou que Deus o havia abandonado, ele pensou que não havia mais esperança, até que o Espírito Santo derramou a um unção de fé sobre ele. Até quando te esquecerás de mim Senhor? Para sempre? Talvez você tenha dito isso essa semana, até quando te esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me! Ouve-me, ó Senhor, meu Deus! Ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte? para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem vindo eu a vacilar, mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Aleluia! Primeiro livro de Samuel, capítulo 20 de 1 a 13, eu vou ler somente o finalzinho do verso 3, mas na verdade como vive o Senhor, disse Davi para Jonatas, como vive a tua alma, há apenas um passo entre mim e a morte, Davi viveu dias difíceis, eu quero que você caminhe comigo rapidamente, Davi, tinha entre 15 e 17 anos, ele estava lá pastoreando as ovelhas do seu pai, sozinho, lá no meio do, do campo, cuidando daquelas poucas ovelhas, e um dia apareceu um urso, atacou as ovelhas, e ele matou o urso. Apareceu um leão, e ele atacou o leão e matou o leão. Mas não era só de urso e de leão que Davi vivia. Um dia... Simplesmente chega alguém e diz assim, Davi, o teu pai está te chamando. E Davi vai para casa como filho obediente, ele chega em casa, estão todos os filhos presentes. Os sete filhos com ele, ele era o oitavo, ele era o menor. E tinha um homem que ele não conhecia, era o profeta Samuel. E Deus falou através de Samuel, é este, um Jaú. E Samuel veio e derramou o óleo, unção, o óleo da unção sobre a cabeça de Davi. E Davi recebeu a unção de Deus, para ser o futuro rei de Israel. No coração de Davi, o Espírito Santo começou a produzir um ânimo, uma força, uma coragem, uma esperança, uma alegria indescritível. E Davi foi escalado pela sua mãe, os, os, os hebreus os israelitas estavam em guerra com os filisteus. E durante 40 dias, os filisteus afrontaram Israel. E Davi chega, ele é enviado pelos seus pais para levar alimentos para os seus irmãos que estavam lá na guerra. E Davi então lá naquele contexto, ele vai se deparar com o grande gigante Golias. E ele enfrenta Golias... E ele mata Golias. Então Davi enfrentou um leão, Davi enfrentou um urso, Davi enfrentou um gigante. E Davi venceu, destruiu, os derrubou. E agora Davi é convidado pelo rei Saul a estar com ele. Ela era como um grande general lá dos, dos exércitos de Saul. E Davi saía para as batalhas E ele conquistava Não havia uma batalha que Davi Não pudesse ganhar, vencer Tanto é que quando ele voltava Das batalhas, as mulheres cantavam Que Saul matou os seus milhares Mas Davi matou os seus Muitos milhares, dez milhares Davi ficou famoso Davi ficou conhecido Mas o rei Saul Com ciúme dele começou a persegui-lo E queria matá-lo de anonimato a glória E de glória a solidão Davi agora tem que fugir para os filisteus Filisteus que tinham sido o inimigo cru, fiel, cruel deles Agora Davi tem que fugir E quando ele chega lá no meio dos filisteus Os filisteus também não estão de bem com ele E Davi foge dos filisteus E vai parar dentro de uma caverna Caverna de Adulão Nessa caverna de Adulão Começam a aparecer gente, começa a chegar sua família, seus pais que não gostavam tanto dele, chegaram lá, mas chegaram 400 homens endividados, amargurados, homens rejeitados. Os piores homens que pudesse, poderíamos imaginar chegaram naquela caverna. Não bastasse fugir, fugir da morte, não bastasse a solidão. Agora Davi está rodeado de gente amargurada, endividada, gente cheia de problemas. Davi escreve esse salmo, pensando, olhando as circunstâncias. E ele, será que eu realmente vou, serei rei de Israel? Esse salmo vai retratar a luta do dia a dia. Você pode pisar em serpentes, você pode pisar na cabeça do diabo, você pode ser um gigante, você pode ter toda a força e ousadia um dia, mas no dia seguinte você está desanimado, fragilizado. Essa é a realidade humana. Nós somos como topogã, a gente vai em cima, embaixo, vai em cima, embaixo. Mas eu quero dizer para você que Deus está em cima no trono reinando, Ele está no controle. Davi vai nos ensinar coisas preciosas. Ele foi submetido às provas mais difíceis. Davi foi ungido. Mas neste Salmo retrata os dias das suas crises existenciais. Seus sentimentos, as circunstâncias que o rodeavam. Mas o mais importante é que ele se despertou para a fé. O verso Seis vai dizer que Davi, mas eu decido confiar no Senhor, eu cantarei e eu contarei as grandezas do Senhor você pode viver as suas crises você pode estar rodeado por circunstâncias das mais adversas mas você pode decidir olhar para cima e crer que Deus se importa com você que Ele te ama, que Ele está ouvindo o seu clamor, como o Salmo 34, que o próprio Davi escreve ele diz, o Senhor o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra verso 19, muitas são as aflições do justo mas o Senhor o livra de todas, sim, você pode estar vivendo momentos de aflições, momentos de desilusões, momentos de medos, mas nesta manhã eu quero chamar você para viver por fé e olhar para Deus e crer que os impossíveis da sua vida podem ser transformados pelo poder de Deus na sua vida, três coisas que eu quero compartilhar com você nessa manhã, primeiro... Vigiar seus sentimentos e suas emoções nessas horas de crise. Nas horas de crise, nossas emoções, nossos sentimentos são embrulhados. São esmigalhados. São torturados. A nossa mente fica circulando, circulando. Ela não para a ansiedade, o medo, a insegurança. Nós somos envolvidos. Por essas emoções, a ansiedade não respeita posição, status, você pode ser importante, você pode ser culto, você pode ser rico, você pode ser poderoso, mas a ansiedade chega e ela destrói toda a sua segurança, toda a sua estrutura, a ansiedade não respeita status. Somos ameaçados por um profundo sentimento de perdas, de incertezas em relação ao futuro. O que será de mim? O que será de mim? Tem mulheres que estão pensando, será que eu vou ficar viúva? Tem homens que estão pensando, será que eu vou perder o um emprego? Tem homens que estão pensando, o que vai ser da minha família? E o povo brasileiro, o que será do Brasil? São circunstâncias... Que vão nos envolvendo são emoções. Davi, depois de ter sido ungido, perseguido por Saul, ele decide viver um passo de fé. Ele fala assim com Jonatas: entre eu e a morte tem um passo só. Mas eu quero de você, quero dizer para você que entre você e a vitória tem um passo de fé. Um passo de fé e eu vou provar isso você na palavra de Deus aqui nessa nessa manhã. Um grande escritor disse que crer é viver sem tramar. A fé é crer sem tramar. C.S. Lewis disse isso. Não depender das próprias apetidões ou experiências. É perigoso nos entregarmos aos nossos sentimentos, eles são enganosos. Jeremias, o profeta, no capítulo 17, verso 9, ele diz no seu livro, Enganoso é o coração, mais perverso que todas as coisas, quem o conhecerá? O nosso coração nos engana, você pensa às vezes que ama pessoas, daqui a pouco você está odiando, você pensa que é bonzinho, daqui a pouco você está falando ou agindo de forma que você não concorda e nem pensava que fosse capaz de fazer nós somos instáveis, nós somos ruins de natureza, nós somos pecadores, mas somente a graça de Deus nos alcançando, ela nos torna parecidos com Jesus, você não pode nesta manhã se entregar aos seus sentimentos, eu quero retratar aqui para você um homem da Bíblia chamado Jacó, Jacó, o seu apelido era mentiroso, enganador, manipulador, um homem orquestrador Jacó era conhecido como o cara mais perigoso Ele trapaceou com seu irmão, ele fugiu e foi trapaceado pelo seu sogro dez vezes E Jacó, depois de sofrer todas essas angústias, mais de vinte anos Deus o chama de volta para casa e nesse caminho de volta para casa, ele tem um encontro com Deus, no Val de Jaboque, e no Val de Jaboque, ele luta com Deus, e ele quer vencer o medo, ele quer vencer a, a culpa do passado, ele quer vencer todas as os seus traumas, e ele se agarra com Deus, e ele diz, não te deixarei, enquanto o Senhor não me abençoar. E naquela noite, Deus tocou na vida de Jacó, e não tocou só no corpo, Deus tocou na sua alma, Deus tocou no seu espírito, e Deus trocou o seu nome, você não será mais um mentiroso, você não será mais um manipulador, você não será mais um orquestrador, você não será mais Jacó, você será Israel, porque lutastes com Deus e prevalecestes. Deus quer hoje homens e mulheres dispostos a se agarrar com Ele e aceitar o desafio de uma transformação, de uma mudança, de uma libertação e tirar de dentro de você o passado e viver uma nova história. Jacó saiu daquele val, Jacó saiu daquela noite, mancando, mas saiu de cabeça erguida, para nunca mais ser chamado de mentiroso, ou de manipulador, mas príncipe de Deus, e do seu nome, Deus deu o nome a uma nação, a nação de Israel hoje, uma das nações mais poderosas da terra. Em segundo lugar, você precisa entender que as circunstâncias, mesmo sendo difíceis, elas são passageiras. Você já viu a tempestade? Uma tempestade de raios, trovões, muita chuva, muito forte, mas ela passa. Depois da tempestade, sempre, quase sempre, vem o arco-íris, que é a esperança de um novo tempo as circunstâncias não são eternas, elas são passageiras, você precisa se firmar, você precisa se fortalecer, é muito bom a gente ter paz interior, ah como é bom ter paz, a palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 4, a partir do verso 4, ele vai dizer no verso 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes todas as coisas sejam levadas a Deus com orações e súplicas, com ações de graças e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Sim, é muito bom ter paz interior, mas é muito bom ter paz em nossa volta. É muito bom ter paz nos nossos relacionamentos. É muito bom ter paz na nossa casa. É muito bom ter paz na nossa empresa. É muito bom ter paz no nosso Brasil. Davi vivia rodeado por circunstâncias das mais adversas. E ele pede a Deus que atende a sua oração. Ele busca ansiosamente os sinais da presença e do socorro de Deus. Ele aguarda ansioso por uma resposta de Deus a todas as suas aflições. Ele deseja o favor de Deus. Ele chega a pensar que Deus o havia esquecido. Que Deus o havia abandonado. Que Deus não mais importava com ele. Mas Deus estava forjando o caráter de Davi. Eu quero que você pense, por favor, nesta manhã. Você já pode ter tido perdas dolorosas. Mas o melhor ainda está por vir. Você pode estar vivendo encurralado, encurralada. Ameaças de todos os lados. E você tem orado, você tem rezado, você tem feito tudo possível. Mas as respostas não chegam. Eu quero te dizer, não desista Não desista, não desista Porque Deus está trabalhando em seu favor E Ele está usando esse período Esse tempo, essa crise Para te fortalecer Te tornar um homem, uma mulher Um filho valente, guerreiro, forte Para conquistar coisas maiores Não é fácil Quando o Christo na segunda guerra, vendo a Inglaterra sendo bombardeada por todos os lados, ele disse para os soldados ingleses: Eu não tenho nada a oferecer a vocês senão sangue, suor e lágrimas. E nós sabemos como é que a guerra terminou. Deus nos ofereceu uma cruz. Jesus disse, quem quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz, vem e segue-me. Mas nós sabemos o final dessa história, é glória, é glória, é glória, é glória. Estaremos com Ele, à direita do Pai, onde Ele está agora, orando por nós, orando por você. Nas horas difíceis, precisamos de encorajamento. Você vai encontrar no primeiro livro de Samuel... Capítulo 30, Davi retorna desse período em que ele estava na caverna de Adulão. Ele retorna e ele chega na sua cidade. A cidade tinha sido incendiada, queimada totalmente. As mulheres, crianças, todas levadas pelo, pelo inimigo. E Davi chora. A Bíblia diz que os seus homens, 600 homens, eles choram, choram até não ter mais forças. Mas o texto vai dizer, mas Davi se fortaleceu em Deus diante do caos, diante das cinzas, não sabia nem que direção ir, Davi parou, se fortaleceu, e como é que Davi se fortaleceu? Davi trouxe a memória, quem era Deus? Davi trouxe a memória, quem ele era para Deus? e ele, se enche, ele encheu seus pulmões, ele encheu seu coração de esperança, e ele então mandou o sacerdote a Beata trazer o Éfode, e ele foi consultar a Deus, o final da história, você pode ler em 1 Samuel capítulo 30, é que Davi vai atrás dos inimigos dos amalequitas, e ele os vence, traz as suas mulheres, traz as suas crianças, e ele traz todos os bens de volta, você pode ficar chorando em cima das suas cinzas. Você pode ficar chorando em cima das suas perdas. Você pode ficar chorando em cima das circunstâncias que estão das mais difíceis. Mas você pode também levantar sua cabeça, voltar-se para Deus, buscá-lo de coração, se fortalecer nele e na força de Deus, avançar e conquistar o que ele tem para a sua vida. Você não pode parar. Você não pode ficar choromingando. Precisamos entender que antes de batalhar, temos que nos fortalecer em Deus primeiro. Tem gente que pensa que pode fazer as coisas espirituais na força da carne, na força do dinheiro, na força da cultura. Não pode não. Você só pode vencer na força do Espírito Santo de Deus. Paulo apóstolo diz, Efésios capítulo 6, versos 10 a 12. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais nos lugares celestiais. Se você não se fortalecer mas pastor, como é que eu faço? Você não vai para a academia e sai no primeiro dia cheio de músculos. É uma disciplina, é uma disciplina constante. Você também precisa buscar Deus diariamente, lendo a Palavra. Tendo vida de oração, tirar da sua vida, porque às vezes não basta ir na academia, você tem que parar de comer as coisas erradas, você tem que parar de ficar fazendo as coisas que não devem, e você precisa construir uma vida de retirar, de eliminar da sua vida pensamentos, você eliminar da sua vida práticas, mas você colocar na sua vida a presença de Deus através da sua palavra e através da prática da oração que nada mais é do que a intimidade, construir uma vida de relacionamento com Deus o lugar mais gostoso para chorar é quando você se ajoelha na presença do Senhor Não é verdade irmãos? quando a gente não se sente mais seguro, parece que tudo está perdido, a gente para, se ajoelha ali e começa a chorar. E aí o Espírito Santo sai lágrimas nos olhos, mas o coração começa a receber um ânimo, um brilho, uma alegria, uma paz. Você, você começa chorando de tristeza e de dor, termina chorando de alegria e de esperança. É assim que acontece. Precisamos entender que Satanás utilizará todas as armas para te derrotar, uma delas é o medo, o medo de fracassar, medo de decepcionar pessoas, ah, o que vai acontecer comigo, vou perder o emprego, vou perder a empresa, vou, como é que vai ser? Que será da minha família? Medo do fracasso. Medo de perder coisas. Você precisa vencer esse medo. Medo de ficar sozinho, sozinha. Medo de perder sua família. Você precisa vencer esse medo. Medo da morte. Teve uma pessoa que me informou agora essa semana que um parente foi contraído, contraiu o Covid. E ela disse, é, ela, a pessoa estava numa ansiedade tão grande assim. Eu quero morrer mais depressa. Eu quero que você pense agora. O Covid tem matado. A imprensa publica valas, covas aos montes. Mas eu quero que você procure a verdade e veja quantos milhares e milhões estão sendo curados. Não há uma estatística daqueles que têm sido curados. Nós lemos aqui ainda há pouco, câncer, curados, meningite, curados. Pessoas que estavam com metástase no corpo todo, curados. Pessoas que chegaram aqui andando de muletas, curadas. Nós temos o Jeová, Rafa, o Deus que sara, o Deus que cura. Pare de ouvir as notícias erradas, diminui a intensidade da sua TV e aumente a intensidade da palavra de Deus na sua vida, comece a ler sobre os milagres de Jesus, comece a ler sobre a, as palavras de Jesus. Davi tinha um único medo, decepcionar a Deus, esse era o medo de Davi. Davi não tinha medo da morte, Davi não tinha medo de saúde, Davi não tinha medo de nada, Davi só tinha um medo, ele não queria decepcionar a Deus. Em último lugar, meus irmãos, entender que diante da crise, temos uma única atitude a tomar, confiar em Deus. Olha o verso 5 do Salmo 13, mas eu confio na tua benignidade e na tua salvação se alegrará o meu coração. Diante da crise nós podemos fugir. Diante da crise nós podemos decidir, desistir. Diante da crise nós podemos murmurar. Diante da crise nós podemos procurar culpados para a nossa situação e nossa dor. Mas diante da crise nós podemos crer no amanhã. Nós podemos crer que o Senhor Jesus, como Jó, no auge da dor. Ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive, Paulo há poucos momentos antes da morte, ele escreve, eu sei em quem eu tenho crido e que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia final, sim as circunstâncias podem ser terríveis, os seus Pensamentos e sentimentos e emoções podem te amedrontar. Mas você não precisa ficar nem nos seus pensamentos e emoções. Você não precisa ser engolido pelas circunstâncias. Você pode decidir dar um passo de fé nesta manhã. E crer no poder de Deus. Crer na autoridade de Deus. Crer na graça de Deus. Quando decidimos descansar o nosso coração em Deus. Nós conseguimos adorar. Meus irmãos, não há como adorar olhando para baixo. Nós conseguimos adorar olhando é para cima. Moisés olhou o mar vermelho, o faraó vindo atrás, e Moisés começou a orar, 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 clamar, e Deus disse: Agora não é hora de orar não, agora é hora de avançar. Tem hora que a gente tem que avançar Tem hora que a gente tem que orar Mas tem hora que nós temos que nos posicionar Mas tem momentos que nós podemos adorar Um homem perdeu a esposa Perdeu a filha Num acidente, num naufrágio Esse homem, em vez de murmurar, de reclamar de procurar um culpado, ele escreveu um poema para Deus. E foi declamá-lo no mesmo lugar... onde o navio com a sua mulher e filha... tinha sido vitimada pelo naufrágio. E ele diz no seu poema... Se paz a mais doce me deres gozar. Se dor a mais forte sofrer. Ou oh, seja o que for, tu me fazes saber... Que feliz com Jesus sempre sou. Sim, você pode lamentar as suas perdas. Você pode procurar culpados. Você pode culpar Deus. Você pode fazer o que quiser. Mas você pode decidir. Adorar. Como aquela mulher pecadora. Que comprou um vaso de alabastro. Um perfume nardo puro. E foi ungir Jesus. Você pode fazer isso. Adore uma adoração extravagante, uma adoração cheio, cheia de gratidão, cheia de louvores a Deus. Adore, adore ao Senhor. Davi diz assim, no tocante a mim. Essa é a transição. Sim, as circunstâncias são essas. Meus pensamentos, às vezes, eles me atormentam. Mas Davi, chega o um momento que ele bate o pé no chão e diz assim, no tocante a mim, eu decido confiar no Senhor. O diabo vai falar alto. as circunstâncias falarão alto, tudo vai falar alto. Mas o Senhor é mais forte e é mais poderoso do que essas circunstâncias. Deus de promessas. O havia escolhido, ungido. Mas esse Deus não mudou. As circunstâncias mudaram. Mas Deus era o mesmo. Olha o que Davi escreve quando essas circunstâncias passam. Salmo 18, eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha, o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, e o meu alto refúgio, invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos tristezas de morte me cercaram torrentes de impiedade me assombraram tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam, na angústia eu invoquei o Senhor e clamei o meu Deus, desde o seu templo, ele ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face, ah Samuel não somente registrou que Davi disse, há apenas um passo entre eu e a morte mas Samuel vai registrar no capítulo 22, que ele o Davi, foi o homem guerreiro, mas vencedor e esse é o cântico de vitória de Davi como é que você quer terminar essa pandemia? de luto? lamentando? ou você quer terminar essa pandemia com a bandeira da vitória nas mãos? crendo no poder de Deus tomando uma atitude de fé o povo de Deus não vive por explicações ou de explicações. O povo de Deus vive de promessas. Isaías 41 diz, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a dessa da minha justiça. Este é o teu Deus que vai te ajudar, que vai te sustentar, que vai te socorrer nessas horas. Isaías escreve no capítulo 42, 3 e 4. A cana trilhada não quebrará, não apagará o pavio que fumega. Na verdade, produzirá o juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo. As ilhas aguardarão a sua doutrina. Davi diz, o Isaías diz, ele não esmagará cana trilhada quando a gente vai lá no caldo de cana, ele passa a cana na máquina, tira todo o suco, todo o caldo, fica só aquele bagaço, você pode estar se sentindo um bagaço sem vida, mas Jesus disse, eu não te esmago, eu coloco vida de novo em você, ele não te abandona, ele não te despreza, Isaías no capítulo 43, 13, ele diz, ainda antes que houvesse de eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Um dia, no meu primeiro pastorado, eu estava visitando o Espírito Santo, ele me falou, para, volte. E eu fui visitar uma irmãzinha, que tinha sofrido uma perda de memória ela estava andando na rua simplesmente deu um apagão, ela parou e a pressão dela ficou descontrolada desde aquele dia e ela estava na cama e tomando suco de pepino, suco de, de, de chuchu e uma enfermeira tomando conta dela 24 horas por dia e o Espírito Santo me levou lá e eu cheguei lá, eu li esse texto me ajoelhei aos pés da cama dela, comecei a orar, comecei a orar e nem sei o que eu estava orando, mas uma coisa eu sei que Deus ouviu e no meio da minha oração, aquela, aquela irmãzinha começou a rir, começou a rir, começou a rir. E eu falei assim, Senhor, o que é que eu falei de errado? Ela está rindo de mim, ela achou graça de quê? Não, ela foi batizada com o Espírito Santo no meio da oração. E ela foi curada e nunca mais ela teve perda de memória, nunca mais ela teve pressão arterial elevada, nunca mais operando eu, quem impedirá, diz o Senhor, Ele é o Deus de milagres, Ele é o Deus de promessas, agora pois, ouve ó Jacó, servo meu e tu Israel a quem escolhi, assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajudará, não temas ó Jacó, servo meu e tu Jerusalém a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento, e rio sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Deus está aqui, e Ele está levantando a sua mão sobre você, sobre toda a igreja Alameda, eu lanço uma palavra agora profética, a presença de Deus está chegando na sua casa. A presença de Deus está chegando na sua família. Em todos os recantos desse estado, desse, dessa nação. O Senhor está agindo agora. Ele diz... Derramarei água sobre o sedento. E sobre a terra seca derramarei o meu espírito o seu coração pode estar duro, o seu coração pode estar ressequido, o seu coração pode estar sem vida, sem esperança, mas o Senhor agora está derramando graça, 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 sabe o que é graça? Graça é favor de Deus, é bondade de Deus, é amor de Deus, Jesus te ama, eu estou te abraçando agora em nome de Jesus, ...recebe agora o abraço de Jesus, sinta-se abraçado, abraçada por Jesus, Ele te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Ele te ama. Vivemos dias difíceis, as circunstâncias mudam a cada momento, mas podemos confiar nas promessas do Senhor... Jesus quando ele estava ensinando os seus discípulos, as circunstâncias eram difíceis, os fariseus oprimindo, a legalidade, a legalidade da religião, da lei, mas Jesus disse assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus quer te libertar desse jugo, dessa opressão, desses medos e colocar sobre você o seu amor e a sua graça. Quero concluir, meus irmãos, somente uma atitude de fé pode quebrar as cadeias da morte, Davi disse, a um passo, eu estou a um passo, da morte, entre mim e você, um passo, entre eu e a morte, um passo, mas, Jesus pode quebrar, essas cadeias da morte, e eu vou te mostrar na Bíblia, três exemplos, a mulher viúva de Naim, Jesus chega nessa cidade de Naim com seus discípulos e essa mulher estava saindo, essa mulher viúva ela estava saindo com seu filho morto, único, filho único e ela está indo sepultar o seu filho Jesus Cristo chega e ele para aquele, aquele funeral ele para aquele cortejo fúnebre E ele toca naquela urna e ele diz para aquela mulher mulher não chores mais e ele disse para o morto levanta-te jovem o jovem se levantou. Diante da desesperança, diante das perdas, Jesus tem poder para enxugar as suas lágrimas e Jesus tem poder para trazer a sua esperança de volta. Ele pode fazer isso. Em segundo lugar, Jesus está saindo para a casa de Jairo. Surge uma situação no caminho que ele é interrompido por um tempo. Aí de repente chega alguém e diz: Jairo, não incomode mais Jesus porque a sua filha já morreu. Diante dessa palavra, do ultimato da perda, do ultimato do caos, do ultimato do desespero, Jesus somente diz para Jairo, Jairo não temas, crê somente. Eu, Sebastião, não tenho como te prometer nada, mas ele, Jesus, tem e pode... E ele disse para Jairo Jairo não temas Alguém disse a sua filha morreu Mas Jesus está dizendo Jairo não temas Na Bíblia está escrito 365 vezes Não temas Uma declaração de esperança Para cada dia do ano Jesus foi à casa de Jairo E ressuscitou a sua filha E por último Jesus chega na casa de Marta e Maria Seu irmão Lázaro ficou doente, mandaram chamar Jesus quando Jesus chega Lázaro já estava sepultado há quatro dias Marta e Maria disseram as mesmas coisas, Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido Jesus disse eu sou a ressurreição e a vida aquele que crê em mim ainda que esteja morto, viverá e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá crês tu isso? ela disse, Senhor, mas meu irmão, é, já está morto, já está sepultado, Jesus mandou tirar, tire a pedra, não Senhor, já está cheirando mal, tire a pedra, tirar a pedra, é aceitar o desafio de voltar a crer, sabe o que está que impedindo você de receber a benção? O medo, tem gente que tem medo de religião, tem gente que tem medo da tradição. Tem gente que tem medo dos amigos. Tem gente que tem medo da posição social. Tem gente que tem medo de tudo. Mas Jesus está dizendo. Está na hora de você tirar essas pedras da sua vida. Pedras que impossibilitam o poder de Deus. Pedras que impossibilitam o agir de Deus. E então eles tiraram a pedra. Tirar a pedra significa. Aceite se expor. Se permita se expor. Não tenha medo de se expor diante de mim. E quando tiraram a pedra. Jesus olhou para dentro daquele túmulo e disse. Lázaro vem para fora. E Lázaro saiu ressuscitado. Nesta manhã. Talvez você esteja vivendo. a um passo. Entre você e a morte. Mas também existe um passo. Entre você e a vida. E esse passo. É um passo de fé. O passo para a morte. É o passo do medo. O passo da desesperança. O passo de acreditar nas circunstâncias. O passo de deixar seu emocional te controlar. Mas você pode. Colocar o seu emocional. Você pode colocar as circunstâncias na cruz. E dar um passo de fé. E crer no poder de Jesus porque Ele te ama Jesus entende o que é morte Ele passou pela morte Jesus entende o que é aflição e circunstância difícil, Ele passou pela cruz mas Jesus entende o que é vida Ele ressuscitou e Ele está vivo aqui estendendo a mão para você basta você crer se você está em casa agora por favor, ou no carro em qualquer lugar, se você puder, feche os seus olhos um minutinho e com os olhos da fé olhe para a cruz olhe para a cruz e veja o grande amor de Deus por você mas agora olhe para o túmulo ele está vazio ele ressuscitou domingo que vem a é Páscoa a ressurreição de Jesus Jesus ressuscitou E com a ressurreição Ele trouxe esperança Eu quero profetizar que está Hoje Reiniciando um novo ciclo, um novo tempo Na sua vida Tome um passo de fé Entregue a sua vida Entregue os seus medos, entregue a sua desesperança Entregue as suas circunstâncias a Jesus Se você puder E querer Escreve aí agora no chat eu creio totalmente em Jesus, eu entrego a minha vida a Jesus, faça isso vamos adorar o Senhor você agora pode segurar firmemente nas mãos de Jesus e você não será mais abalado os discípulos estavam naquele barco que foi sacudido pelos ventos fortes da tempestade, pelas ondas fortes do mar mas uma palavra de Jesus aquieta-te mar acalma-te vento e tudo se fez bonança eu lanço essa palavra hoje na sua vida na sua mente e no seu coração que a paz do céu está chegando agora na sua casa e na sua vida entregue a sua vida a Jesus completamente porque ele vai mudar a sua história amado Espírito Santo Obrigado, porque o Senhor está agindo O Senhor está agora quebrando o jugo de Satanás O Senhor está quebrando as mentiras O Senhor está quebrando os medos O Senhor está quebrando os enganos E agora o Senhor está trazendo esperança A semelhança do vale de ossos secos Eu lanço agora uma palavra de vida nessa mente Eu lanço uma palavra de vida nesse lar Eu lanço uma palavra de esperança De restauração todas as UTIs e hospitais agora estão recebendo um sopro do Senhor, sopro de vida, de restauração, nós abençoamos essas vidas, abençoamos esses lares, no poder do nome de Jesus, quero agradecer de todo o coração, por você ter se conectado conosco, retorne, nós estaremos aqui à noite às 18h30, na terça-feira às 19h30, na sexta-feira, às 20 horas, nosso culto de libertação, no sábado às 19 horas, nosso culto de jovens e no próximo domingo às 10 horas da manhã, o nosso culto de adoração. Deus te abençoe, fique na paz, em nome de Jesus.